0: Welkom by die Ligtpunt Kerk podcast. As Ligtpunt gemeente is dit ons begeerte om God te verheerlik dier disciples te wees wat disciples maak en een kerk te wees wat kerke plant. Geniet hierdie weekse preek. Nee, my, my oudste sien, my oudste Liam is nou in graad 9 en hy is nou die stadium wat hulle uh, in geschiedenis leer van die Tweede Wereldoorlog. En dit het my herinnerd, hoe ons ander dag door praat, oor seker een van die bekendste oorlog toesprake van alle tye. En okay? so alle wat hou van tweede wereld oorlog, gaan hy bykie sam so met my uitkeekie so. Maar in die tweede wereld was daar hierdie baie bekende toespraak wat gemaakt was dier, um, dier Winston Churchill. En het is hier op die scherm achter my, tenminste die laaste paragraaf, en ek gaan het vir ons lees. En so hierdie is 1940, recht in die middel van die oorlog, die donkerste, die donkerste seisoen of die donkerste tyd in dit, Uh, ...van die Tweede Wereldoorlog. And Winston Churchill had die volgende geseh. He had geseh, we shall fight on the beaches... ...and we shall fight on the landing grounds... ...we shall fight in the fields and in the streets... ...and we shall fight in the hills. We shall never surrender. And even, which I do not for a moment believe... ...this island or a large part of it were subjugated and starving... Then our empire beyond the seas would carry on the struggle until in God's good time the new world with all its power and might step forth to the rescue and the liberation of the old. En die rede ook om die toespraak van Winston Churchill so bekend was, want dit was letterlijk soos die keerpunt in die siege van die geallieerde machte gewees. Toen alle leier van Britannia op daar die stadium, Winston Churchill, toe hy met hierdie determinatie kom, toe hy hierdie beloftes maak, wat hy daar maak, toe hy vir hulle hierdie geristelling van bijstand gegeet, en toe hy vir hulle hierdie visie geskets het van een nieuwe wereld, wat moendlik is vir hulle, wat het gedoen is, het het dus leven geblaas in die geallieerde machte, en, en allemaal wat in die Duitsers gefaad het op die stadium. Dit is vir hulle perspektief gebring. Dit het hulle bemoedigd, dit het hulle versterkt, dit het hulle angespoor en hulle het uiteindelik as oorwinnaars uit die oorlog, uit die strijd uitgetree. En vrienden, ek begin hiermee vanavond en ons kopie die reeks hiermee af, want dit is een bybel op so'n beprenkie vir jou en vir my, soos wat ons probeer sin maak van die boek openbaring en wat by die hart van die boek openbaring aangaan. Ek weet nie of jy het altijd besef nie, vriend, vriendin, maar die bybel beskryf die christen bestaan as oorlog. Ons is een mense, gelovige is mense, wat ons self bevind in die middel van die spervuur van hierdie konflikt tussen twee koninkryk. Die koninkryk van God, wat ons van burgers reeds is, maar ons bevind ons hier op aarde als burgers ook van hierdie wereldse koninkryk, wat in die bybel staan as die koninkryk van duisternis. En ons is in hierdie oorlog, jy en ek, as gelovig is. As En hierdie oorlog, maak die Bijbel duidelik, is baie meer gevaarlik as al die oorloe, aardse oorloe in hierdie wereld te samen. Dit is baie groter, baie meer gevaarlik. Die vijand wat ek en jy het te staan kom, elke liewe dag, vriend, vriendin, is baie sterker en baie slimmer en baie meer subtiel en sy oorlogsvoering ten jou en my is, is permanent. En daar is baie op die spel, letterlijk. Jou en my ewige welstand is op die spel van hierdie oorlog. En die realiteit is dat ons lewe in wereld, en ek probeer nie so dit te oordramatiseer nie, wat daar dageliks in hierdie wereld honderde, ek wil sê, duisende geloviges is, is, wat sneeuw wil in hierdie strijd. Oons wat begin en sê, ek is die disciple van Jesus, Jesus is my koning en my verlosser, en ergens in die strijd raak te veel, en hulle gooi handdoek in en die vraag vir jou en vir my vanavond is wel wat het ons, wat het ek en jy nodig om te midde van hierdie strijd te hoor so dat ons perspektief kan kry so dat ek en jy aangespoor kan wees bemoedig kan wees en kan vastbuit en sterk staan tot ons eventueel oorwinnaars uit die strijd uit wat het ons nodig? Die antwoord is ek en jy het een boodskap nodig maar boodskap van een of van een aardse leier wat na toe ons toekom ek en jy het een boodskap nodig van die koning van alle konings af. wat ek en jy nodig het is openbaring ons benodig die openbaring van Jesus en, en, en ek verwees daarna nee kijk so met my rapie blaakje of op jou bybeltekst gedeelte, dit is letterlik die eerste vijf woorde wat hier die boek, die boek openbaring aan jou en my bekendstel die eerste vijf woorde sê vir ons hierdie, hierdie boek wat ons nou nog gaan kyk is die openbaring van Jesus en van hom as die Christus van hom as die koning. Dit is wat die woord Christus beteken. Maar hier is jou en my uitdaging. Alhoewel die vroeë kerk het besluit om die boek Openbaring reg aan die einde van ons Bybels te sit, so in die Nuwe Testament kanon, het die vroeë kerk en hulle was 100% recht om het te doen. Het hulle gesê, hoor hierso, die boek Openbaring moet heel aan die einde kom, want dit is as het waar soos God famous last words aan jou en aan my, en hulle was rechtoor gewees, maar die ironie of die tragedie is, alhoewel hierdie Godse famous last words aan jou en my is, is hierdie seker die boek in die Bijbel, verseker in die Nieuwe Testament, wat ek en jy die slegste ken. Hierdie is daai boek wat ek en jy met alles in ons, soos wat het voor gebid was, eindelijk vir my. En het is eindelijk verstaanbaar dat ons het vir my. Nee. Nee. Al dit is verstaanbaar dat ek en jy eindelijk al of net besluit om eerder die boek boekopenbaring te los. Dit is vol van obskire beelde en taal. Daar is een macht om, een macht om van verskillende opinies amper oor elke vers. Daar is een gearmdruk en een gefaad oor dit alles grense tussen theologische kampe word gevormd dier wat jou opinie is, oor sekere gedeeltes in die boek van uh, openbaring, en dan is daar natuurlijk een legio, legio van, dit was altyd erge, nou met, 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 met internet, is daar een legio van weerdhuis daar buiten, met die absurdste van interpretaties kom, en wat jyld het vir jou en vir my probeer vertel, hoe jy nog van een iets strange en wonderful bezig is om te gebeur, as ons maar net hulle interpretatie van die boek van openbaring, so gehad het die boek boekopenbaring is die gunsteling speelveld verkalt en versektes daarbuiten. En gevolglik, gegever het alles, is het net makkeliker vir jou en my om te sê, ah, kom ek los dit net, kom ek ignoreer dit net, kom ek vermeid dit net. En vriend, vriendin, dit is precies wat die duivel die vijand wil hee. Dit is wat hy wil hee, Want jy sien in die oorlog wil hy nie hee dat ek en jy moet die perspektief hee, so ons kan vaststaan, bemoedig kan wees en uiteindelik oor in die strijd sal wees nie. En ons wil nie vir die duivel hierby licht in sy sin gee nie. En so hier is openbaring nou. En so kyk sam met my raad, tel weer jou blaakje of jou bybel of ons gaan net kyk vanavond na die inleiding. Hoofdstuk 1 vers 1 tot 8. En so is alle goeie inleidings is hierdie goeie inleiding vir die boek openbaring, en wat die inleiding doen, is hy tie vir jou en my die jylle boek van openbaring op. So wat, dis wat enige goeie skryver doen, he, is hy wil hee dat ons moet nie raak in sy story, het maak nie saak hoe moeilik die story mag wees nie, hy, hy maak seker dat hy in een inleiding geef ons die richtlijn, so dat ek en jy kan weet wat aangaan, en dit is wat ons hier so het in die inleiding vers 1 tot 8, wat, wat Johannes hier so doen, is hy beantwoord as het ware twee vraag, das twee vraag wat die tekst amper forceer genoodzaak, ek en jy moet antwoord vir ons self, want dit is wat hy hier in sy inleiding aanraak, Die twee vragen wees, een is wel wat er type van boek is hierdie wat ons in ons hande het, hierdie boekopenbaring, wat er type van boek is dit, en dan tweedens, waar handel die boek, of waar gaan die boek openbaring? En dit is wat Johannes' burden is, reg in die begin, want hy wil en ons moet duidelijk wees, soos ons dier hierdie moeilike boek ons voeten probeer vind. Ok, so ons gaan een klein bykie meer tyd in die eerste vraag spandeer, maar die klimaks eindelijk kom in die, in, die, in die tweede gedeelte. So eerste vraag dan, wat er type van boek is die boek openbaring? Vrienden, ek denk jy van die grootrede so, kom ek en jy so stoe uh, met en stoe met mekaar, wanneer het kom by die boek van openbaring, is omdat ons baie keer nie duidelik is oor wat er type van literatuur is hierdie boek nie, nou ek wil nie, ek wil nie uitgeek op julle vanavond nie, maar het is nodig, denk ek, want ons kom by die boek van openbaring met so klein bykie te doen. Dit is belangrijk, vrienden, dit maak saak in hierdie lewe, dat ek en jy weet, die woordkies op wat ook al die bladseid is wat ek en jy na kyk, wat er type van literatuur is dit. Jy sien, as jy kom na die wetgeving van Suid-Afrika, dit is literatuur, dit is woorde op die bladseid. Ok, as jy gaan sê, hey, ek like dit om die wetgeving van die land een klein bykie metafories te interpreteer, ek gaan dit nie letterlijk vat nie, well, good luck with that. Jy kan dit doen, tronk is waarna toe jy gaan gaan. Maar jy kan diezelfde doen met die gedig, of jy kan diezelfde doen met die liekie, wat vol beeldspraak, vol metafoor is. En dan, as jy dit nie lees wat het is nie, en jy probeer alles net letterlijk te interpreteer, well, good luck with that. Wat jy gaan hee, is jy gaan uitmis op soveel van die magic wat in die gedig of in die liekie is. En so is dit met die boek van openbaring. Vriend, vrienden, dit maak saak, dat ek en jy verstaan, wat is hier die boek? En ek en jy hoef dit nie uit ons duime uit te syg, nie. Johanne sê dit vir ons in die tekst, hy maak dit vir ons duidelik, dat in die boek openbaring, vers 1, vers 1 tot 8, maak dit vir ons duidelik, dat die hele boek is eindelike kombinatie van drie forme, drie types van literatuur, En ek wil dit onder ons aandig bring en dan net praat oor wat het vir jou en vir my beteken. Die eerste is, en het sal op die skerm wees, die boekopenbaring vriende is, groot woord, dit is apokalyptische literatuur. Ok, daar is een groot woord, maar dit is letterlijk die woordkie wat ons daar het in die begin. Dit is die woordkie revelation in die oorspronkelijke taal, of die woordkie openbaring in die oorspronkelijke taal. Die woordkie uh, apokalypsis beteken letterlijk um, anweiling. So dink alweer, jy is in jou kamer en in jou kamer is daar gordijne en jy gaan en jy trek die gordijne oop van daar die realiteit waarin jy jyself bevind so dat jy een ander realiteit buiten jou wereld kan sien. En dit is wat die woordkie beteken, dit is wat die boek is. Die boek is God wat as het ware die gordijne van hierdie wereld wegtrek so dat ek en jy die perspektief kan kry van die realiteit aan die ander kant, een jimmelse perspektief. En soos wat ons die jimmelse perspektief kry met die gortuin wat weggetrek word, help het jou en my om eindelijk een beter aardse perspektief te kry. En dit is wat ek en jy nodig het om hier te begryp en te besef. Daar is een paar gedeeltes van boeken in die Oud Testament, wat ook hier die literatuur is van apokaliptise literatuur, een bykie in Daniel, een bykie in die Segeel, daar is in Zachariah, daar is ook een klomp ander boeken buiten die Bijbel, joodse boeken van die eerste eeuw, wat ook hier die type van skryfstijl gaat, het is belangrijk, want het beteken ek en jy kan nie besluit, hoe lees ek hierdie boek nie, nee, dit is ouwens wat 2000 jaar terug, in hierdie manier, op hierdie reels opgemaak het, vir hoe hulle hierdie boek gelees het, en ons wil luister na hulle, Daar twee kenmerke oor dit, vir hierdie type van boeke, soos die boekopenbaring. Die eerste kenmerk is, dat het focus op die laatste dag, maar die laatste dag in die Bijbel en in die Nieuwe Testament verwijs naar die tijd, wanneer Godse Koninkrijk ingebring word. So die laatste dag het begin, toe Jesus op aarde die eerste keer al ingekom het. Maar wat apokalyptische literatuur ook opfokus, of verder een ander kenmerk is, dat in hierdie type van boeken, soos openbaring, communikeer God, hier is baie belangrik, God communikeer waarhede by wijse van visioene. In visioene vriende is beelde, visioene is prente, visioene is symboliek. Dit word vir ons bevestig, net daar in die gedeelte, die woorkie in vers 1, waar Johannes sê, hierdie dinge was made known to me. Die woorkie letterlijk is een woorkie wat net beteken to signify, om iets te symboliseer. Dit is ook, ook om die tekst praat van, dit word vir hom gewys. En recht hierdie boek van openbaring is die revisione, en dit is Jesus wat sê vir Johannes, laat ek vir jou weis, laat ek vir jou weis. Dit is prenties, dit is beelde. Dit is symboliek soos, net voorbeelde, die kerk gaan ons sien, word gesymboliseer as a kandelaar, nie dat die kerk a kandelaar is, nie dit communikeer vir jou iets oor wat die kerk is. Jesus gaan gesymboliseer word as die lam of as die liew, Jesus is nie rechtig echtig a lam of a liew nie, dit is prenties wat iets communikeer van wie Jesus is. Die duivel gaan gesymboliseer word as een draak. Die wereld, machte van die wereld gaan gesymboliseer word as een prostitiet. Al hierdie uh, teknikaler prenties vir jou en vir my. Dinge sal met my vindig om kinders, om kleeders, oké, okay, ek weet baie van julle hier het nog nie klein kiedies nie, nie, maar julle sal hier onthou van julle self, en julle het al klein kiedies geseen, nee, kleeders. Een van die dinge van kleeders is dat hulle is baie, baie groot op verbeelding, op imagination. Voor een kleeders is die wereld vol van betovering en avontuur waar enig iets moendlik is, en daar is monsters, en daar is gediertes, dalk met onder jou beet, verseker in jou linnekas. En kleeters is oortuig, dat daar is helde, daar is een held, een ridder op een witpaard, wat kom om die draak te kom verslaan. Maar dan, as hulle by vijf of se raak, en raak het vir ons as grootmense so'n bekeer nooing, en dan begin ons ouwers doen het, en die wereld om het doen het, met jongkunners en met kleeders, ons vereis van hulle om groot te word. Ons wil hulle wakker skrik uit die sprookies verhaal, wat hulle het van die wereld maak. Ons sê vir hulle oor die sê, so moet meer realisties wees. Oor hier is een fysische wereld, hier is een materiële wereld. Hier moet jy jou eie fights fight. Niemand gaan vir jou opstaan nie. Jy het nodig om na jouself om te sien. En vriend, die boek van openbaring is God wat vir jou en vir my sê nonsens. Ons is verkeerd. Die boek van openbaring word geskryf van jou en my in die taal van Jesus om jou en my te kry om weer soos kinders te gloe. Hoor asseblief toch mooi, vrienden, soos jy vanavond hier so sit, meeste van ons hier, ek wil so ver sê as jy af Afrikaner is, af Afrikaans is, af Suid-Afrikaner is, ek denk het is waar van allemaal vir ons. Ek en jy, vrienden, ons benodig nie meer inlichting nie. Ons het meer as genoeg inlichting. Ek en jy benodig meer verbeelding. Openbaring is nie een boek wat vir jou en vir my eindelijk enig genieve inlichting geen het. Alles wat God in ons voor openbaar het, en voor die boek van openbaring reeds voor ons gesê, in die oud testament en in die rest van die nieuwe testament, die dinge wat ons vind in openbaring, geen nie vir jou en vir my nieuwe inlichting, wat hy nie klaar vir ons in Jesus openbaar het nie, maar wat het doen is, het geef vir ons op een nieuwe manier, het geef vir ons het van ander hoek af, die selfde story kom op, as het ware, door ander sintuie, vooral door ons visie, by weise van visioene, by weise van beeldspraak, van prente, kom dit na jou en na my toe. Wat die, wat die boek van openbaring wil doen, vriend, vriendin, dit is so sniffing salts, ek weet nie of, ek sê dit in movies, die weet sniffing salts, iemand is uitgeslaan, en dan sit liet so vir sy nees, en dan, ha, reken, dan skrik hy soos wakker. Dit is wat die boek van openbaring is. Die boek van openbaring wil jou en my wakker maak want ek en jy lewe in een wereld, waar al die magic uit die wereld uitgehaal word, waar alles is net die fysische, alles is net dit wat ek en jy kan meet, en kan observeren, en wat die boek van openbaring wil doen, is wat vir ons sê is, word wakker, skrik wat wakker, sien raak wat eindelijk aan die gebeur is, kom, sê God, kom ek van die gordijne weg, so dat jy werkelijk kan sien, realiteit, vir wat het werkelijk is, nie vir wat die wereld vir jou sê, en wat jy dink nie, Maar geef jy jy die jimmelse perspektief, en dan even skielik, dan begin jy sien wat eindlik in hierdie wereld om jou aan die gang is. Verder, hierdie boek is profetiese literatuur. Sien jy daar in vers 3? Vers 3 sê Johannes dit vir ons, hy wil hee, ons moet het verstaan. Vers 3 sê hy, Blessed is the one who reads aloud the words of this prophecy. Hy herhaal dit precies so in die laaste hoofdstuk van die boek, in hoofdstuk 22 gaan hy dit een paar keer, ek denk drie keer maak die punt in die einde van die boek. Hierdie boek is profesie. En dit is belangrijk dat ek en jy verstaan dat hierdie boek is profeties. En hierdie is hoekom dit belangrijk is, hoor mooi. Vrienden, profetie of profetiese waarhede in die Bijbel was altyd gebouw, op die story van Godse verhouding met Israel en die oud-testament. Die oud-testament profete het bloot net gegaan en Godse mense met hulle gepraat en dinge aan hulle openbare in die licht van Godse story met die volk Israel. En had hulle na as die profete gekom, hulle had dan verder geprofiteer. En hierdie boek openbaring is deel van daar die traditie. Hierdie is ook om het belangrijk is vir jou en vir my, Vrienden, wat het vir jou en vir my sê, is dat ek en jy gaan nie die boekopenbaring verstaan, as ons nie ons oud-testament te ken nie. Ek wil so ver gaan om te sê, jy sal glad nie, of jy sal baie min, kom ek vat, glad nie is so absoluut, jy sal baie min van die boekopenbaring kan recht interpreteer as jy nie vertrouwd is en iemand is wat jyself gee om die oud-testament story te te verstaan nie, alles is gebouw op elke beeld, elke visioen, sy betekenis word op een of ander manier ergens gevind, en die geskiedenis van Godse verhouding met die volk Israel, die oud-testament, en die prentietaal van hulle verhouding met hom wat ons daar vind, en ek en jy gaan dit sien soos wat ons selfs net dier die eerste drie hoofdstukke van openbaring komt. Die tweede rede ook om hierdie belangrijk is vir my, om te, te besef dat hierdie is profetiese literatuur is so dat ek en jy nie net wonderlijke dinge sal leer in die boek nie, maar dat ons sal reageer op dit wat ons hoor. Dit was die essentie van wat profete gedoen het. Profete het gekom met die openbaring van God, maar dan het hulle die, die Godse mense geroep om in geloof en bekering hulle levens letterlik in te rug in die licht van Godse openbaring van homself. Dit is precies wat Johannes daar sê, sien jy dit in vers 3? Vers 3 sê hy, Blessed are those who hear and who keep what is written in this book, for the time is near. So terug by my gordijne illustratie, As jy die gordijne by jou huis in die middel van die aand sou ooptrek, en jy kyk buiten jou venster, en jy sien in die buitenkant, daar in jou tuin, is daar een dief wat in die nacht aankom. En is dit in een mate wel greid, ek het om nou gesien, maar in een mate helpt het jou niks, dat jy nou die openbaring gaat, en wat aan die ander kant van jou realiteit is. As jy nie iets dan gaan doen he, jy het nodig om te reageer daarop. Dit is wat die profeet te doen, dit is wat die boek van openbaring vir jou en vir my wil krij om te doen. Die boek wil vir ons krij om ons levens in te richt in die licht van realiteit, soos gedefinieerd dier God. Vrienden, wat helpt dit? Wat helpt dit jou en my as ons een klomp, slim, clever, theologische opinies en theorie kan hee oor hierdie boek en as ek en jy elke versie kan memoriseer uit ons kop, maar het verander nie jou en my levens nie. Die wonderlijke niesie, kijk al in vers 3, hierdie boek beloof aan ons siening, hierdie boek beloof aan jou en my, die goeie lever, blessing. As ek en jy maar net een mense sal wees, wat God op sy woord vat, en sê jere, al is het net vir oomblik sien ek realiteit vir wat het werklik is, net vir oomblik maak jy sniffing salts my nuchter, ek gaan my leven inrug. En in die kleine en die groot, ek gaan doen, heren, dit wat waar is, soos wat hier het sê, blessing, siening, vir jou en vir my, die goeie leven. Derdens, hierdie boek, is a brief. Die boek is derdens, a brief. Kyk as met my in vers 4, dit lees soos a brief. John, kyk as in die tekst, John, to the seven churches that are in Asia, Grace to you and peace. So dit begint soos enige brief met, die. hier is die ouwe wat het skryf, hier is aan die persoon aan wie het geskryf word, hoofstuk 2 en hoofstuk 3 is letterlijk die 7 briewe vir die 7 kerke en reg aan die einde, hoofstuk 22, die hier laatste versie, eindig soos wat briewe eindig. In hoofstuk 22 vers 21 sê Johannes, The grace of the Lord Jesus be with us all. Amen. Vrienden, hierdie is ook, om het belangrijk is, dat ek en jy, soos wat ons dier die boekopenbaring lees, heel tyd vir ons selfs die woorde, hierdie is een brief. Hierdie is een brief, dit maak saak. Dit maak baie saak, dit maak baie saak vir jou verhouding die heren. Die reden ook, om het belangrijk is, wat het vir ons sê, is dat die boek, as dit een brief is, beteken het dat die boek boekopenbaring behoort pastoral gelees te word. Hierdie is wat ek daarmee bedoel. Een brief vriend vriendin is persoonlik. Dit is wat brieven is. Nog, ek praat nou weer oor my lighty lewe, maar kijk, van die begin is om gepraat weer een keer, maar hy was in die begin van die jaar met die oorschool waar hy is, was hy vir drie weke weg op die booskamp, en het was nogal hardcore gewees, en een van die dinge wat hy op die booskamp doen, is ons geen communicatie tussen hom en die ouers nie, wat in minste, hy het nie een cell phone, mag een -phone nie een cell nie ons mag nie, hom bel nie, vir drie weke nie, hy is in die middel van die booskamp. Uh, al wat ons mag doen is, ons mag twee keer vir hom briewe skryf, hy mag twee keer vir ons briewe skryf, dis al. En ek dink dit was a brilliant, brilliant move van die school gewees. Want jylle sien, briewe is meer as enige ander vorm van communicatie in die wereld, so intiem. Meer as enige ander ding wat jy kan communikeer aan iemand, is a brief. Tip, ou, vir my, sies, skryf vir a brief vrou vir jou man, ons hou ook van briewe. Skryf jou kinners briewe, skryf jou ouwers briewe. Was iets aan briewe. Briewe is persoonlik. Briewe is intiem. En hier is die amazing ding. Vrienden, God geef ons brief. Hier die boek is een brief vir jou en vir my. Hoor mooi, openbaring is nie een theologische blokjes raaisel nie. Openbaring, die boekopenbaring is nie geskietkindige handboek nie. Die boekopenbaring is nie een eindtijd padkaart nie. Nee, dit is een liefdesbrief vanaf die levende God aan jou en my persoonlijk. Hy wil jou en my herinner. Op maniere dat vir ons communikeer, wat ek en jy dalk nie altyd baie mooi hoor nie. Hy wil het op visuele maniere, op emotionele maniere, manier wat ons sintuie wakker maak. Wil God vir jou en vir my sê, hoor ek is lief vir jou. Ek is lief vir jou. Hy wil ons herinner aan hoe committed hy is teener ons en hy wil ons uitnooi. Om dan te midden van die strijd en die oorlog waarin ons self bevind, wil hy ons uitnooi tot verhouding. Hy wil ons uitnooi om te vertrou in hom en hy wil ons uitnooi om getrou te bly aan hom. Jy gaan het net onthou as jy na hierdie boek toe kom en onthou dit is een brief. Maar laatstens hier, die feit dat dit een brief is helf jou en my ook om nie dit so persoonlijk te maak dat ek en jy die boek Narcissisties hanteer. Jy het al ouwens gesien wat dit doen? Lees die boek op een baring met die korant voorde. Alsof vir 2000 jaar was hierdie woord nie een woord rechtig vir iemand gewees, die man nou. Nou hier, kyk jy so wat hier is, hierdie in hierdie paragraaf van die korant, en die dots connect medaie, en hierdie is precies nou, hierdie is een woord wat hier vir my gee, en het is net waar hier in my tyd en in my plek in 2023 in Pretoria. En ons wil nie die boek so lees, nie. hierdie is een brief, en alhoewel het een brief van jou en my is, was het nie oorspronkelijk vir jou en vir my geskryf nie. Hierdie brief was oorspronkelijk vir ander 7 kerke geskryf. Ons lees, ons gaan het sien in volgende weekse gedeelte. In hoofdstuk 1 vers 11 gaan ons sien dat hierdie boek is geskryf vir 7 kerke in Klein-Asie. Ons gaan sien dat hulle was specifiek in vervolging gewees. En het gaan selfs duidelijk wees in die teks hoe kom hulle in vervolging was. Hulle was een vervolging, want dit was min of meer in die einde van die eerste eeuw, min of meer 90-95 AD. Keizer Dumasian was die keizer van die Romeinse Rijk op daar die stadium. En hy het rondgegaan en hy het gesê, ek, wat die keizer is, ek is die Heere. Ek is die God en die Koning van die wereld. En meeste mens in die Romeinse Rijk het geluister vir hom, behalwe die Christene. Die Christene het gesê, nee, Jesus is die Heere. En dit is, vriende, wat die boek vir jou en vir my gaan sê. Die boek van openbaring gaan communikeer, het antwoord eindelijk hierdie vraag, wie is die Heere? Wie is eindelijk die Heere? Is het keizer en amal wat in gesag en mag in hierdie wereld is, soos die keizers van ouds, of is het Jesus? En dit is waar die boek oor gaan, en dit bring ons dan, dit bring ons dan by my tweede, die tweede punt wat korter gaan wees, maar hier wil ek as ek jou nou verloor, het is het veel bykie boring was tot nou sit recht op, hier is belangrik. Tweede vraag, wat Johannes hier antwoord is, hy gaan dan verder in die inleiding, en hy beantwoord die vraag, waar oor handel die boek, openbaring, hy sê dit vir ons, en hierdie is nie complex nie, as die rest van die goed vir jou so klein bykie te technisch was, hierdie is super eenvoudig, kan het in een woord sê, die boek gaan oor Jesus, surprise, surprise, die boek gaan oor Jesus. Kijk daar, kijk saam met my vers 1. Hierdie is die openbaring oor Jesus en oor Jesus as die Christus, oor Jesus as die Koning. En wat baie belangrijk is hierso, is dat ek en jy begryp dat openbaring, vooral vers 1 en vers 2, hierdie eerste twee verse, is gebouw op of het verwijsing met een baie belangrike tekstgedeelte in die oud-testament en het gaan nie op die skerm wees. Sien raak met my hier Daniel hoofstuk 2, want openbaring 1 is gebouw op Daniel hoofstuk 2, as julle daar kan sien, nogals klein. Maar laat ek gaan vinnig ons net herinner, so nog vinnig. Daar julle Daniel 2 wat gebeur het, koning Nebikadneser is op daar die stadium die koning van al die koninkrijke as het ware van die aarde. Hy is die mijn man en hy krij dan hierdie droom wat om totaal en al uitvriek. Hy sien hierdie standbeeld wat gemaakt is uit verskillende materiale en dan kom al hierdie klein, het lijk baie insignificant klippiekie, en die hele standbeeld val en breek in krummels. Hy vriek uit, niemand kan vir hom vertel wat sy droom is nie. Daniel kan dit, die woord, openbaar. Daniel kom dan, en hy verduidelik aan hom, wat aangaan. En jy kan daar so sien, net daar so op die twee gedeeldes langs mekaar, as jy na die colorcoding kyk, dit is letterlijk die selfde woorde, die idee van God wat openbaar en dinge bekend maak, Die, wat, wat vertel dit wat sal wees, beelde wat gesien word, ons gedeelte kom uit Daniel hoofstuk 2 uit. En die klimaks wat Daniel sê, vir koning Nebekadneser, kyk sommer op die volgende slide, is die woorde van Daniel 2 vers 44. Daniel sê vir hom, hier is die shot tis in die oor van Nebekadneser, and in the days of those kings, The God of heaven will set up a kingdom that shall never be destroyed, nor shall the kingdom be left to another people. It shall break in pieces all these kingdoms and bring them to an end, and it shall stand. God's kingdom shall stand forever. Die punt is, vrienden, van ons gedeeld in openbaring hoofstuk 1. Die punt wat gemaakt word is, Jesus is die Jesus is die koning van Daniel 2 vers 44. Hy is Godse koning wat in die laaste dag gekroon is. Jesus is daar die koning wat nooit van sy troon afgeskop sal word. En Jesus is daar die koning wat elke ander koning krijg tot, tot sy knie sal bring. En dit is ook wat ons daar so sien in vers 2. As so jy sal so my kyk, ons word gesê hier getuienis is oor Jesus. En wat? Jesus as die Christus. Jesus as die koning. Ons sien die selfde dan ook in die gedeelte oor die brief. En kyk sal so na vers 4, hierdie is baie belangrik. Vers 4 maak dit duidelik, dat hierdie brief, ja, is genade en vrede vir jou, vanaf God die Vader en van God die Seen af. God wat was en is en sal wees, is God die Vader, die 7 geeste verwijs na die Heilige Geest, een geest, maar wat 1 woordig is by die 7 kerke, maar die klem hier vir jou en vir my, is om te sê dat hier die brief, wat genade en vrede vir ons is, is vanaf Jesus af. En kyk hoe prachtig gee Johannes, hoe herinner Johannes vir jou en vir my dan, aan wie die Jesus is, wat die, die Jesus gedoen het, die evangelie. Kyk saam met my op die skerm, hoor saam met my die prachtige woorde van, wat die Jesus gedoen het. Hy vers 5, hy is the firstborn of the dead. He is the ruler of all the kings on earth. And can you believe the king of all the kings? He is love for us. He who loves us and who has freed us from our sins by his blood. En who is made us a kingdom priests of his God and his Father. And verse 7 he the king is coming with the clouds and every eye will see him even those who pierced him and all tribes of the earth will wail on his account. Ek weet nie of julle um enigzins, uh, Game of Thrones gekyk het nie, ek het nie. Okay, ek het nie Game of Thrones gekyk nie. Maar die titel kommunikeer genoeg wat die game of geimefruin story oor gaan, is, jy het, al die, jy het al die koninkryk, en al die, as het ware, aanspraakmakers, jy die ouwens, wat wil traai en fight, amal wil op die troon sit, amal wil koning wees, maar is a geime, want jy weet nie eindelijk, wie gaan rechtig koning wees, wie gaan op die einde, die ene op die troon sit, maar vrienden, dit is nie hoe dit werk in die rechte wereld nie, dit is die hele punt van die boekopenbaring, Wanneer het kom in die rechte wereld, is daar nie a game of trouwens nie. Dit is baie duidelik wie sit op die troon. En sy naam is Jesus. Hy is die koning. Kyk weer aan vers 5 tot 7. Dit is in die verlede, dit is in die hede, dit is in die toekomst. Hierdie werk van die koning. Die punt van die boekopembaring is, Jesus is die koning wat in die verlede reeds die oorwinning behal het. Hy het gedoen door sy leven, door sy dood aan die kruis, door sy opstanding. Jesus is a koning wat hier in die Heere nou reeds op die troon sit, as niemand anders op die troon nie, hy regeer, hy kool die shots. Jesus is a koning, wat in die toekomst gaan terugkom. En waar hy gaan terugkom, man, dit is slechte nies, as jy iemand is wat rebeleer tegen die ware koning. Dit is die punt van die boek, dit is die hele story van die boek openbaring. Dit is wat ons gaan sien, in hoofstuk 2 en hoofstuk 3, aan die 7 kerke. Jesus gaan ons as die kerk herinner. Ek is die koning, die een wat gewen het, wat bezig is om te wen, en wat gaan wen. En vrienden, dit is die punt van al die visioene hierna in die boek. Dit alles communikeer die selse story. Het sê vir jou en vir my, Jezus het getriumfeer, Jezus is bezig om te triomfeer, Jezus sal uiteindelik triomfeer, en soe kerk gelovige in die midde van die strijd, bly vertrouw op hom, Wees getrouw aan hom. En so ek sluit af. Ek sluit hiermee af. Ek wil afsluit vanavond, vrienden, met een uitnodiging. Op niet. Een uitnodiging aan elk een van ons vanavond, Hiesel. Kan ek jou sublief uitnooi, soos jy hier vanavond sêt. <coughs> Kom ek en jy, erken Hiesus as die koning. Kom ons doen het met ons koppe. Meer is dit. Kom ons doen het met ons met ons harte. Nog meer is dit. Kom ons doen dit met ons hande en ons voete, met ons ganse levens. Kom ek en jy doen dit wat koning Nebukat gedoen het. In Daniel 2 het hier die beeld, waartoe hy hoor van Godse koning, wat verewig gaan reageer toe, val hy neer in aanbidding. En hy bring offergaves. Kom ek en jy, gee ons levens as een heilige offer aan die koning wat alles verdiend kan ek jou uitnooi om dit te doen? Indien jy vanavond jy so sit en jy sê, mm, nee, ek sien dit nie. Jammer, maar ek sien dit nie. Ek sien net nie dat Jesus Janie en die koning van alle konings en die koning van die wereld en my koning boor te wees. As dit jy is, kan ek jou asblief waarski? Dit mag ook wees dat jy sê, nou, ek sien dit nie. Kan ek jou uitnooi, kom terug vir die reeks van die reeks en gaan kom vir die rest van die reeks ook in die oogend want dit is die punt van die boek, die boek is een openbaring, die boek wil jou en my help om te kan sien, vir ons wat sikkel om te sien, so wil jou uitnooi, kom, kom saam, maar kan ek jou waarski, dat as jy gaan anhou, dom speel, sê die gedeelte vir ons, dit is wat vers 7 c is daar gaan a dag kom, wat amal vir koning Jesus in levende luive gaan sien, daai dag is daar geen meer, symboliek nodig nie. Geen meer prentkie tal nie, want die koning gaan in levende leive voor ons staan. En daardie dag, daardie dag is dit slechte nies. As jy iemand is, wat in die verkeerde kant van die lijn, en nie in sy koninkryk was nie, ek wil jou uitnooi, wees wys. maar ook soos Nebukatneser, baie genou voor die koning, oorhandig jou leven in totaliteit aan hom. Maar indien jy hier so sit, en Jezus is my koning. Nie, nie, nie perfect, nie, niemand van ons naiel dit, nie, maar Jezus is my koning. Ek vertrouw op hom. Kan ek jou dan bemoedig, soos wat ek afsluit? Kan ek vir jou sê, jy gaan okai wees. Jy gaan fijn wees. Jy gaan alright wees. Die leven is moeilik, ek en jy vind ons self in een strijd, en het is baie kere baie baie moeilik, Maar ontvang dit op net weer vanavond. Die een aan wie jy jou leven toe vertrouw het, is die koning van alle konings. Hy is die heerser van alle heersers. Jezus het alles gedoen, om met alles wat slecht is, al die monsters en al die gedeertes van jou verlede, het die ridder op die witpaard, wat actually uitboek openbaring 19 uitkom, hy het daarmee gedeel. Alles in die verlede het hy mee gedeel. Alles wat in die Heerde moeilik is, kan jy weet, jou koning sit op die troon. He's got you. Jy gaan ook okay kei wees. Het maak nie saak hoe erg het is nie. Hy bly nog steeds op die troon. En hy kom terug. Hy kom terug en wanneer hy terugkom, eindigt het soos een sprookies verhaal. Dit gaan goed eindig vir jou. Dit gaan goed wees. So kan ek ons aanspoor. Kom ons, kom ons kom na hierdie Jesus toe. Kom ons vertrouw op hierdie Jesus. Vanavond op net kom ons wees getrouw in die Jesus, opnet. Kom en bid vir ons om. Ach jemelse vader, ek bid vir elkeen van ons hier so, vir ons wat dronk en sonder perspektief op die beste van tye die redie lewe gaan. Ach jere, sal u dit wat u die regees reeds al net vir een klein bykie vanavond gedoen het, maar ons nichter te maak. Heren sal jy anhou om jyself van ons te openbaar en spesifiek jy sien as die koning van alle konings vir ons te openbaar. Ek weet vir elke en hier, Heren, dat ons een mense sal wees, wat selfs nou, op niet, dalk vir die eerste keer, dalk vir die duisendste keer, kom, kom neerval voor die koning. Nie net met sang nie, maar ons levens in offergave en aanbidding vir hom gee. Jere, sal jy ons help, want ons is swak en die oorlog is swaar. Sal jy ons dier die geest help om in ons koning Jesus te blij vertrouw. Sal jy ons dier die geest bekrachtig om getrouw te blij aan die koning tot daar die dag wat hy gaan terugkom en ons saam met hom gaan wees happily ever after. Bid het in sy goeie naam. Amen. Voor meer inlichting oor Lig.kerk besoek geris ons webwerf op www.ligpunt.com of contact ons geris by info at ligpunt.com